0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 5. Juni. Um von außen ein Gefühl für die schönen Seiten Sachsen-Anhalts zu bekommen, muss man nur einmal ein paar Städte durchgehen, die Geschichte erzählen, die Gegenwart bereichern und die Zukunft prägen. Dessau mit dem Bauhaus, Wittenberg mit Luther, Quedlinburg mit Dom und Fachwerk. Sie stehen für Kunst und Moderne und Weltoffenheit des kleinen Bundeslandes mit rund 2,2 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen. Als ich vor 30 Jahren nach Magdeburg kam, war ich beglückt, dass der Mauerfall es mir ermöglichte, über den Osten zu berichten und entsetzt darüber, wie Wessis mit den Ossis umgingen. Ein Beispiel. Im Zuge eines Umweltskandals, der von Magdeburg nach Stuttgart führte, bat ich das Landeskriminalamt Baden-Württemberg um eine Information. Die dortige Sekretärin wies mich ab. Begründung? Lernen Sie erst einmal Demokratie. Meine Magdeburger Kollegin sagte zu dieser Diskriminierung als vermeintlich Ostdeutsche, schön, dass du das selbst erlebst. Ich hätte geweint. Ein anderes Beispiel hatte das ganze Land erschüttert und auch die Bundesrepublik. Erstmals trat 1993 eine ganze Landesregierung zurück. Auslöser war die Gehälteraffäre des Ministerpräsidenten Werner Münch und einiger seiner Minister. Im Westen hatten sie kaum drittrangige Posten, im Osten stiegen sie in die erste Reihe auf und rechneten sich ihre Bezüge schön. Münch nötigte sein ganzes Kabinett, auch die Ostdeutschen, zum Rücktritt, um seine Last auf allen Schultern zu verteilen. Ich wohnte damals in einer Plattenbausiedlung mit 40.000 Bewohnern. Am Tag nach dem Rücktritt kam meine Nachbarin, zündete sich eine Zigarette an und sagte, ich will nur wissen, ob das stimmt. Ich schämte mich fremd. Ich hatte gedacht, deine Leute können es besser, sagte sie noch. Und ob Honecker oder Münch, sich selbst bauen sie gern goldene Wasserhähne. Enttäuschungen nach der Wende gab es im Osten viele. Auch nach drei Jahrzehnten ticken Ost und West unterschiedlich. Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Rainer Haseloff kommt es bei der Landtagswahl an diesem Sonntag darauf an, die AfD auf Abstand zu halten. Es ist der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl. Zwar wird das Ergebnis nur ein Ausschnitt der Gemütslage von Wählerinnen und Wählern in Deutschland sein, weil es ein kleines Bundesland ist, aber es wird Auswirkungen darauf haben, welches Potenzial den Kanzlerkandidaten und Spitzenkandidaten und Kandidatinnen im Bund zugetraut wird. Die Wahl setzt Laschet unter Druck und auch Baerbock wird am Wahlausgang gemessen werden. Allen voran steht CDU-Chef Armin Laschet unter Druck, der eine größere Nähe zu Paris als zu Magdeburg verkörpert. Eine Niederlage der CDU würde auch auf sein Konto gehen, denn Haseloff hatte auf CSU-Chef Söder als Kanzlerkandidaten gesetzt. Laschet dürfte dann von ganz eigenen Bedingungen für Sachsen-Anhalt sprechen, die nicht in Relation zum Bund gesetzt werden könnten. Im Falle eines Sieges der CDU wiederum würde er das wohl als Bestätigung werten, dass die Union gut daran getan habe, ihn und nicht Söder zum Kanzlerkandidaten gemacht zu haben. Auch die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock wird am Abschneiden ihrer Partei gemessen werden. Im Osten sind die Grünen, anders als im Bund, keine Gefahr für die Christdemokraten. Das ist eben nur die AfD. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz könnte weiter zwischen Laschet und Baerbock zerrieben werden. Die derzeit im Bund aufstrebende FDP zieht schon keck in Zweifel, dass zu den geplanten TV-Triellen vor der Bundestagswahl wirklich Scholz eingeladen werde. Die Chancen, Kanzler zu werden, stünden für FDP-Chef Christian Lindner beim gegenwärtigen Gleichstand in Umfragen um die 14 Prozent genauso gut. Beziehungsweise genauso schlecht. Vor fünf Jahren hatte die AfD in Sachsen-Anhalt auf Anhieb 24,5 Prozent erreicht. In dieser Größenordnung muss auch nun wieder mit ihr gerechnet werden. Laut ZDF-Politbarometer hat die CDU aber Chancen, vor der AfD zu bleiben. Da stellt sich aber schon die Frage, wie viele Parteien sie für eine Koalition brauchen wird. Wird die SPD einstellig? Werden die Grünen zweistellig? Schafft die FDP es überhaupt über die 5 hürde Wo bleibt die Linke, deren Volksparteistatus in Magdeburg schwindet? Damit kommen wir von den schönen Seiten Sachsen-Anhalts mit seinen historischen Städten zu den fernen Ländern. Kenia, Jamaika, Simbabwe. 2016 konnte Haseloff nur mit Hilfe eines erstmaligen Bündnisses von Schwarz-Rot-Grün, die Farben Kenias, gegen AfD und Linke regieren. Womöglich wird das künftig nicht ausreichen. Plus FDP. Dann wären wir farblich in Simbabwe. Schwarz-Rot, Gelb-Grün. Diese vier Farben finden sich übrigens auch in der Flagge Sachsen-Anhalts. Es geht bunt zu in Magdeburg. So oder so. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Sie hat mit der CDU nichts zu tun. Armin Laschet, CDU-Vorsitzender. Die kurze Replik des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet auf die hohe Aufmerksamkeit, die die erzkonservative Werteunion auf sich zieht, bedeutet so viel wie Ich will nichts hören, Augen zu und durch. Denn dass der Verein nichts mit der CDU zu tun hat, ist einfach falsch. Von den rund 4000 Mitgliedern sind nach Angaben des früheren Werteunion-Chefs Alexander Mitsch 3000 in der CDU. Der neue, wegen AfD-freundlicher Äußerungen umstrittene Vorsitzende Max Otte hat natürlich auch ein CDU-Parteibuch. Nun sind 3.000 von 400.000 CDU-Mitgliedern eine sehr kleine Gruppe. Aber die Auseinandersetzung mit der Werteunion führt oft zu großer Aufregung, intern wie extern. Es ist stets ein Hinweis auf ein Problem der Union. Sie schafft es nicht, ihren rechten Rand einzubinden oder eine klare Linie zu ziehen. Laschet übt sich mit seiner Haltung in einer besonderen Disziplin des großen CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl. Problem Aussitzen. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Detlef Rilling aus Scharbeutz zum Wunsch des Bundespräsidenten nach einer zweiten Amtszeit? Früher sagte man, dass die Wahl des Bundespräsidenten immer ein politisches Signal ausdrücken würde, so zum Beispiel als Gustav Heinemann im Frühjahr 1969 von der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt wurde und damit den symbolischen Grundstein für die dann Ende 1969 folgende Regierung Brandt-Scheel aus SPD und FDP legte. Was bedeutet nun Frank-Walter Steinmeiers Ankündigung? Ich sage, eine klammheimliche, neue, bisher nicht angedachte Koalition aus CDU, CSU, SPD und, weil die zusammen keine Mehrheit mehr haben, FDP. Ja, der Christian Lindner geht nicht nach Jamaika, er will den Liberalismus zum Lebensretter der Ära Merkel machen. Ich bin gespannt, wann Sie oder Ihre Kollegen das Thema aufgreifen. Marc Jena aus Frankfurt zur Corona-Politik in Deutschland. Noch überschneidet sich der Impffortschritt bei Abwesenheit gefährlicher Mutationen mit den Effekten von Bundesnotbremse und steigenden Temperaturen. Die Politik verschläft tief und fest, diese Riesenchance, die Sache heute so weit einzudämmen, dass die Gesundheitsämter dauerhaft wieder jede Ansteckung nachverfolgen können. So beschwert sich Herr Merz, der gern Bundesminister werden will, tatsächlich darüber, dass die Regierung eine Covid-Inzidenz unter 20 anstrebt. Bund, Länder und Kommunen ignorieren seit Monaten die Aufforderungen der EU und aller Fachleute zu großflächigen Abwasseranalysen für ein Corona-Frühwarnsystem. Und wo vor allem bleiben sinnvolle Notbremsemaßnahmen des Bundes schon bei niedrigen Inzidenzen, damit die Zahlen nicht wieder steigen? Georg Streubel aus Reuert zum digitalen rd angebot wenn Politik aus Sprechblasen besteht, Versprechungen nicht gehalten werden und Politik zur reinen Show verkommt, gehört das erzählt und kritisiert. Auch zum Bundespräsidenten und dessen Versprechen gäbe es viel zu sagen. Ich habe die Meinung und die Stimme des Bundespräsidenten vermisst. Sicher ein großes Wort, aber auch ein Bundespräsident muss sich zu Fehlverhalten und Fehlentwicklungen kritisch äußern. Das ist zwingend. Aber wenn ich lese und höre, ein Bundespräsident darf sich zu aktuellen Themen und zum politischen Verhalten der Entscheidungsträger aus Neutralitätsgründen nicht äußern, ist das doch eine Farce. Ein Bundespräsident ist ein Staatsoberhaupt. Aber da verstehe ich wohl etwas falsch. Machen Sie weiter so, Ihr Weg ist gut. Und wenn es dann eines schönen Tages soweit sein sollte, sie in Papierform und ohne nervige Werbeblöcke zu lesen, wäre die Sache rund. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin. Text Christina Dunz, am Mikrofon Johannes Weiß.